0: Всем привет, вы смотрите очередной виноградный подкаст И сегодня в гостях устройств, на которых вы смотрите и слушаете этот подкаст Замечательный человек, интересный человек Человек, который занимается вообще пипец каким интересным делом Это Дмитрий Бабаев
1: Всем привет Привет, да, да, я не знаю, чем я такой интересен, каким таким делом я занимаюсь, но может быть интересно кому-то, кто вот в вне этой среды. Смотри, в чем заключается суть подкаста?
0: Я ни к чему не готовился, мы просто общаемся там где-то час на какую-то тему, у нас нет цензуры, нет ничего, можем говорить все что угодно, открыто, мы выходим в интернете, на ютубе, поэтому вообще по барабану. Дело, которым ты занимаешься. Вот все ходят на концерты, любят ходить на концерты там звезд не сильно звезд, но на различные концерты. И вот ты как раз тот человек, который дает людям эти самые концерты. Ты человек, который работает со звездами, который организовывает концерты, и ты всегда зачастую остаешься в тени всего этого. А мне вот сегодня хочется показать, что вот этот человек, который радует вас мероприятиями такими. Сложно ли возить звезд?
1: Нет, возить звезд интересно. Вот. Абсолютно несложно. Есть какие-то определенные сложности, но они это я бы называл их рабочие моменты, а не сложности. Потому что ну вот у тебя сложная работа? Нет, у меня офигенная
0: работа. Потому что она тебе нравится.
1: Да. А как ты думаешь, а вот ну, там, не знаю, с леса у станка сложно стоять там, или там, не знаю, там, врачу операции делать?
0: Наверное, для него нет
1: вот. А для нас это кажется что-то такое невероятно сложное Поэтому, если свою работу любишь Она любая не сложная, она любая в кайф будет вот. Я всегда говорил Что если бы каждый человек Относился к своей работе с любовью И получал кайф на выходе да, там, Врач от вылеченного больного там, Мы от хорошего проведенного концерта Ты там, от, от хорошего интервью То, блин, она всегда становится Любимой, и эффект от этого всегда лучше Но... Наверное, как-то так
0: а Как вот происходит процесс, вот, например, вы сидите такие, а давайте привезем там, я не знаю, группу «Князь», например. Как вот это происходит, процесс вот от того, когда вы решили кого привести, до момента, когда все вот уже аплодируют в конце концерта люди. Вот Прямо прям по правде рассказать, прям да. взять и все, всех да. разочаровать да. сейчас, То
1: есть ты себе представляешь, что такой творческий процесс неких людей, которые сидят и думают, а давайте привезем группу «Князь», что нам для этого нужно. Я сейчас разочарую, нифига, это не так, потому что это годами отлаженная структура. И следующий, вот у нас сейчас ближайший концерт группы «Князь», и мы уже знаем, когда будет следующий, и через следующий, и через-через следующий. Если не произойдет что-то там, каких-то катаклизмов, которые повлияют извне на ход этих событий. Это из года в год структурированная работа. Но и так по всем артистам, на самом деле. Если вдруг эта структура начинает рушиться, то меняются артисты, меняются прокатчики, меняются концертные площадки, меняются условия работы. Значит, что-то пошло где-то не так, структура разрушилась, но она все равно восстановится в эту структуру, может быть, там в другом месте, в другое время. Но вопрос ты хороший задал, потому что то, что ты сейчас назвал, сели и подумали, Мы называем таким, ну не мы, это так называется, мозговой штурм. Мы пришли к тому, что вот сейчас мы столкнулись с проблемой, что мы не знаем, кого привести. То есть вроде бы из года в год, выстроенная система, мы возим одних и тех же артистов по одним и тем же городам с одной и той же периодичностью. Не потому, что мы так хотим, потому что так требует рынок, и так требует зритель. Он успевает за два года соскучиться по своему артисту, или или за год, в зависимости от коллектива. А хочется чего-то нового. И вот именно сейчас мы пришли к тому, что мы не можем найти чего-то новое. Вообще не можем. Мы не умеем заниматься раскруткой новых коллективов. Мы умеем прокатывать, качественно прокатывать коллективы существующие. Поэтому брать что-то прям неизвестное никому и тратить на это года мы не можем себе позволить. Не финансово, не организационно да, этим занимаются продюсеры. А нам, как прокатному агентству, да, сейчас проблема найти новых, новые имена, которые мы бы повезли в регионы.
0: Ну, вот вы, например, вот условно говоря, там есть, там, например, <coughs> тима белорусских. Да. Ну, вот он, не было, не было, вдруг резко стрельнул. вот такие сидите, блин, давай привезем. Так это происходит?
1: Ну, практически да. Если вот что-то стрельнуло, где-то да, практически так оно и происходит. Но тут надо не забывать о том, что у таких артистов чаще всего федеральные контракты. И и на на том уровне уже, когда артиста раскручивают, это как раз я говорю о продюсерах, которые наверху где-то его раскручивают, и потом уже, грубо говоря, туры спускают в регионы, у них уже федеральные контракты, и они едут ну, по федеральной сетке какой-то. Что касается конкретно Тимы, то... У нас был опыт работы с ним и в Калуге, и в некоторых северо-западных регионах до подписания так называемых федеральных вот этих туров. Сейчас он едет уже с определенным прокатчиком, который занимается им как продюсер, а потом уже как как прокатная организация.
0: Вот я знаю, что есть, допустим, такая есть два варианта организации концерта артиста. Есть артисты, как ты говоришь, с федеральными контрактами, которые, например, у них есть свой продюсерский центр, они сами договариваются с площадками во всех городах, выкупают рекламу, сами занимаются организацией, забирают весь кэш потом с билетов и так далее. Есть второй, это те, кто работает с прокатчиками, которые, например, звонят и говорят, там, есть такой артист, не хотите ли его позвать? Либо сами прокатчики и звонят, и говорят, давайте там сделаем концерт. Так ли это? И в чем разница между одним и вторым, и что лучше, что хуже?
1: Ну, если очень грубо говорить, то это так. Только вопрос в том, что в любом случае даже федеральный какой-то артист, который идет федеральным туром, он все равно обращается к местным прокатчикам. Организовать концерт, находясь в Москве, где-то там в Уссурийске, да даже в той же Калуге, это можно, но это сложно. Вопрос зачем? если на местах есть э, э, готовые ресурсы, которые с этим работают, сложная годами система. Э, опыт, э, э, Опыт, когда федеральные организаторы фигачат по регионам, он есть, но... Я вот прям супер успешных таких вот, э, именно чтобы всю страну закрыть, я, наверное, даже не назову сейчас. Все равно нужна местная реклама, местная билетная система, э, да да все местные, местные гостиницы, местные площадки, э, а это все везде разные условия. Мы работаем далеко не по всей стране, да, у нас был опыт, когда мы проехали от Калининграда до Владивостока с одним из артистов, а... С тех пор мы закрыли себе эту тему нафиг и оставили себе там несколько регионов, там это, пускай, 35, три десятка регионов, где мы работаем. И вот в большинстве этих городов на местах, то есть можно назвать это федеральными, ну, полуфедеральная прокатчика. Мы взяли артиста, взяли вот кучу регионов и погнали. Но мы везде на местах прибегаем к той или иной помощи местных, потому что они там умеют, они там знают. Также и другие прокатчики, когда заходят в регион, они обращаются либо к нам, либо к другим организаторам, которые, которым на местах легче работать, у которых отлаженная система.
0: Ну, вот, например, вот есть там артист, да, с которым у вас там какой-то договор там или... Какое-то соглашение. Вы, вот, например, вы понимаете, там круто бы сделать его там, концерт в 10 городах. И вы, собственно, выкупаете его на 10 городов, сами платите деньги. Или это как Как это происходит? Или без билетов? Как вот эта система устроена?
1: Слушай, ну вообще везде по-разному. Как бы здесь каждая договоренность индивидуально. Здесь нет такого, что вот он, есть прайс, вот есть условия, вот так. С каждым артистом это происходит очень индивидуально, потому что. Тут есть и личные взаимоотношения да, Как положительные, так и отрицательные, кстати говоря А если говорить прям ну, Да, ты, наверное, правильно говоришь Выкупаем вот эти 10 городов Оплата, да по-разному она бывает Чаще всего это авансовые платежи, да уже потом финальные расчеты
0: Часто не окупаются концерты? Часто Чаще, чем окупаются? Да А как же вы?
1: Это специфика работы, шоу-бизнеса. Вот
0: самый большой минус, который был вот у вас вот за все время, даже не называя концерт, не называя город, а вот прям вот самая большая единоразовый минус, который был.
1: ого Да, разные минусы были. Вот минус этого года я уже могу озвучить это почти там миллион рублей с одного концерта Он был уже, в, уже в этом году. Правда, потом немножко подрулили его сократили, но шло все к тому, что должен быть вот такой минус. Но потом
0: это типа отбивается да, другими успешными да, концертами да, и в кубе получается да. все хорошо.
1: Если в этом бизнесе все было так хорошо, или допустим кто-то знал артиста, который везде пройдет хорошо, наверное бы.
0: А есть такие, кстати, артисты, которые вот зовешь его в любое время, в любую погоду и вот всегда более-менее проходит. Бывает. Ответ? Кто, например?
1: А понимаешь, это волнами происходит. Очень тяжело, которые везде проходят с переаншлагами или продается вот так легко, таких нет. Не верьте тому, что пишут в соцсетях, в инстаграмах, там, когда артисты выкладывают солдау за солдаутом. Это не везде и не у всех рассаживаются такие именитые, что иногда за голову берешься, как вообще. Но вспышками бывает. Ты хочешь имена услышать? (связать) Ну, хотя бы одного одного (связать) (связать) кого-нибудь. Ну, давай вспомним нашего земляка. Ну, не земляка, а с нашей Калужской области Романах Фоти, который после победы в Голосе мы проехали очень много городов, действительно очень много, и я увидел, что это, во-первых, заслуженная победа, потому что голос, который я услышал, такого давно живого исполнения не слышал на концертах. Мы ехали, можно сказать, не напрягаясь, мы знали, что у нас будет аншлаг. Какие бы города ни были. Это был целый такой длительный период времени. Сейчас, ты знаешь, пошла мода на все 90-е, все это возвращается. типа. Вот сейчас, можно сказать, легко собирают звезды из 90-х. Ну, либо там кучка звезд, когда они собираются в сборные концерты. А так, вот за нашу десятилетнюю практику, наверное, так, что все было очень хорошо, везде нет Вот, знаешь, тут мы тоже с этим вопросом задаемся, а как же, блин, так? Есть спектакль, даже не концерт, не роковый концерт, да, есть спектакль, он везде идет хорошо, и мы с ним везде идем хорошо. Приезжаем в Обнинск, там 200 человек в зале. Мы, понятное дело, его проводим, потому что те города окупили все, что все минуса Обнинска, там, или какого-нибудь Новомосковска. Ну вот в этих городах нет сбора, вот нет сбора, хотя казалось бы везде хорошо. Чем там эти города отличаются? Непонятно.
0: А еще есть вот такая, ну многие говорят, <связывающие> я сам с этим сталкивался, что, как правило, сами артисты, ну в большинстве случаев наиадекватнейшие люди. То есть с ними можно спокойно поговорить и так далее, но есть концертный директор. Который вот, ну, вот всегда, вот сколько вот сейчас даже вот не было, сейчас я сталкиваюсь с подкастом, да, естественно, хочется позвать тех, кто хотя бы к нам приезжает. Я понимаю, что там я не надеюсь там, на Филиппа Киркорова, но каких-то более-менее таких вот мелких. И вот всегда артист всегда не против, то есть я, я не сталкивался ни разу, чтобы артист сказал сам, типа, нет. Всегда за. Концертный директор начинает мозги компасировать, вот постоянно, вот. Считаешь ли ты, что в большинстве своем концертные директора, продюсеры Это просто максимально неадекватные люди И с ними очень сложно найти общий язык И зачастую непонятно почему
1: Нет, я их не считаю неадекватными, неадекватными Но я их считаю сложными людьми И здесь трудно сказать, откуда это исходит Потому что концертный директор отстаивает и представляет интересы артиста Некоторые артисты действительно очень простые и, ну, не, я бы не сказал, что прям вот словом позитивными, компромиссные, готовы на все. А, там, интервью, встреча с прессой, раздача автографов, фотосессия, сами артисты, да, а директор это блокирует. А, часть директоров это бра- блокирует наигранно, то есть а, создавая себе, грубо говоря, такой имидж строгого директора. А часть ар- э- директоров, к сожалению, транслируют мнение артистов, которые они, как медийные лица, не могут озвучить в массе. То есть я не буду расписываться. Как не буду? Из-за твои поклонники. Артист же не скажет своим поклонникам, я не буду с вами фотографироваться, не буду расписываться. Артист же не скажет тебе, и не приду к тебе на интервью. Это может сказать директор. Поэтому здесь делится. 50 на 50 примерно. И еще директора артистов, для нас, как для организаторов концертов, это спасение. Какие бы сложные, бескомпромиссные, там, иногда даже чудные они не были, но они с ним, вот, если директор артиста сказал слово, да, то мы с него можем спросить. С артиста ты этого не спросишь, артист человек творческий. Он сегодня захотел встать в 8 утра, а завтра спать до 4. И чтобы у него в окнах не было солнца. То есть либо идти выключать солнце, либо договариваться с директором, что блин, мы должны спать до 8 утра, а не до 4. До, до 8 солнца нет. Но это утерировано, но ну, такое понятно, тоже да. есть. Вот мы с таким тоже сталкиваемся. А, поэтому договариваться с артистом сложнее, чем с директором. С директором всегда можно договориться. То, что мы на одной волне.
0: То есть мы просто директор вопрос о бизнесе, о деньгах, артист вопрос о творчестве. А творчество вопрос Бизнес, очень...
1: деньги, бытовые, технические условия, все на директоре завязано. А артист просто творит концерт, шоу, там, если это еще и композитор то пишет музыку, слова, там, ну, он занимается творчеством. Организацией занимается директор.
0: А вот много за 10 лет много наездили, много по-любому было, вот ну, у каждого есть история, там там какая-то такая прикольная. Вот у вас она гораздо прикольнее, потому что в этой истории, скорее всего, присутствует какая-то звезда, какой-то артист. Расскажи какую-нибудь историю, когда прям вот, ну, ну, было поначалу, может, страшно, может быть, весело. Ну, какую-то вот просто необычную историю, которую люди такие подумают, о нифига себе прикольно. Забыли Кадышеву в поезде, там, я не знаю. Ну, слава богу, такого у нас еще не происходило. Она вот. по золотому кольцу За... бы поехала. Вот. Вот.
1: Ты знаешь, да я, вот этот тоже очень распространенный вопрос, и друзья в компании, ну расскажи что-нибудь. А я фиг знает, что им рассказать. И вот ты сейчас спрашиваешь, я фиг знаешь что сказать, что для тебя вот, или там для друзей моих прикольно. Там чемодан с костюмами забыли, и за 15 минут до концерта бежали в торговый центр за вещами, и такое было, нужно было купить концертный костюм. Перепутали поезда, и артист уехал вместо Брянска в Москву, хотя концерт в Брянске, и такое было, ну, накосячили те, кто покупал билеты. Потом уже, когда артист подъезжает к Москве, понимаем, что концерт следующий в другом городе. Это, кстати, у нас в Калуге было. Это действительно ситуация. Я даже могу сказать с кем, если хочешь. С, кем? с Александром Маршалом. У нас на Калуге два. Сейчас Многие знают, два поезда прибывают одновременно три раза в сутки. Москва-Брянск и Брянск-Москва. К одной и той же платформе. Это сейчас недели две, как их стали разводить на разные платформы. И они прибывают в две стороны. Стоянка две минуты, поезд скоростной, посадки куча народу с чемоданами, с детьми, там, с, а мы еще с гитарами. Да, вот. конечно, часто проводники не проверяют билеты, потому что не успевают. Две минуты стоянка, посадить нужно человек 100, может, там 150 в один и в другой. Они просто хлопцы, запихивают людей, а потом смотрят, следующая станция Москва, а в другую Сухинича. То есть ты зашел в поезд, он поехал, все. И у нас один раз уехал коллектив действительно в другую сторону. Маршал О, поехал вот. в парк Горького. Поэтому а такую же. практически <смех> <смех> практически гастроли что-то происходит. Прикольный, а вот еще прикольный. интересная
0: тема про райдеры. Вот допустим мы, я иногда там да, когда ребята там вот у нас Борис как раз да, ему нравится вся эта, эта тема, которой вы занимаетесь. Я честно не сторонник, потому что я знаю, что это очень сложно, это очень этим надо заниматься, этим надо болеть, этим надо жить, потому что неподготовленный человек, организации концерта это это нервы, это труд, это постоянно на каком-то кипише, туда-сюда, там, то забыли, так это сделали. Это все у вас, тем более, уже система, вы уже там годами налажена. Для меня это очень сложно. И мы вот организовывали несколько концертов. И вот я читал райдеры артистов. Вот у одного артиста в райдере было написано, там какая-то вода, полотенце, там какие-то орешки, какая-то сухая смесь и замороженные брокколи в пачка. И, ну, мы, естественно, ее купили, но, ну, куда ты хотя бы, а где кастрюля там, ты их варить, ты их сырыми грызть будешь, либо тебя побьют после концерта, ты будешь их прикладывать. Ну, и нам, как бы, описали, что это чисто ради того, чтобы просто проверить, выполняют ли райдер или нет, читают ли вы или нет. Вот какие были, может, самые неожиданные, даже не называя имен артистов, какие самые неожиданные пункты в райдере артиста?
1: Ты вот про проверки или вообще...
0: Вообще, и с проверками тоже, изначально ты же не знаешь, что это проверка, ты думаешь? Но
1: ну, про проверку у нас была мягкая игрушка у урока коллектива, там 18 пункт, там читаешь, кока-кола, полотенце, салфетки, мягкая игрушка, яблоки, Нахер маран вам мягкая игрушка нужна? Свежая газета этого дня обязательно была, я пошел в я даже не знал, что еще газеток калужеские продаются свежие, сегодняшнего дня можно найти. Ты знаешь, райдер, мы к ним привыкли, к райдерам. Технический райдер мы сразу отправляем техникам, пускай они разбираются с этой всей проводочками, хотя за эти годы мы уже начали понимать, что куда включается. А бытовой райдер, ты знаешь, это не прихоть, наверное, какая-то, это привычка, это образ жизни. Ты привык спать там на двух подушках, там, да, накрываться там, не знаю, просто ее идеалом. Вот ты требуешь того же в дороге. Ты привык там вытирать лицо хлопковым полотенцем, там, а не каким-то там синтетическим. Просто понимаешь, у нас же тоже есть свои привычки, да, и мы все некомфортно чувствуем, когда что-то в бытовом плане идет не так. Когда тебе там картошку пережарили там или пересолили что-то. То же самое у артистов. Другое дело им сложнее. У них 50%, а у некоторых 70%, 80% жизни происходит вне дома. И то, к чему они привыкли, они, естественно, прописывают в райдер. Поэтому мы никогда не разглашаем детали бытового райдера, потому что это привычки и хотелки личности человека, не артиста это человек. Неадекватность райдеров бывает конечно бывает и не скрою, ты знаешь, это и в плане алкоголя и в плане там напитков, да, я сомневаюсь, что там человек дома каждый день пьет Хеннесси, э, и э, вот, из деревянной коробки ну потому что, значит, мы это все а в гастролях они все этого позволяют есть такие перегибы но в большинстве своем это все-таки просто человеческие привычки человеческие привычки есть, спать, передвигаться и так дальше
0: ну да, в основном как раз это все это вызвано с тем, что там, не знаю, какой-нибудь там средний рок-коллектив там просит какой-нибудь коньяк, там, 20-летний, которого там в Калуге, там, он в одном магазине продается, или там добираться только там на автомобиле, и, там, С-класса, с обязательно с водителем, чтобы он там был славянской внешности да. и молчал. То есть, ну это... Хотя есть вообще артисты, и достаточно известные и популярные, когда просто звонишь, он говорит, да... Ну, привезете меня.
1: Знаешь, такие артисты в основном сейчас уже в возрасте, я бы сказал так, категория 50, 60, 70 плюс. Это артисты, которые в Советском Союзе ездили там, в лучшем случае на Волге, а то и на Жигулях по всей пустыне. И главное, чтобы водичка была. Вот буквально недавно мы с таким столкнулись. Я специально прервал тур. У меня был один выходной между одним туром и другим. Я приехал в Калугу, чтобы поработать и познакомиться. Василий Луновой, герой это, труда. Да, это да. легендарнейший человек. Ты знаешь, что у него в райдере? Печеньки и водичка. А, чай поставили. Спасибо, ребят, что чайком мы поели. Все.
0: Но это, ну, Но Луновой, это, это просто человек, легенда. который
1: при этом, это легенда, которому 86 лет. Это легенда, который э, вышел на сцену, сделал саундчек, и за, перед выходом на сцену, вот в арене ТЗ у нас, он ходил туда-сюда, завис компьютер, с которого шло видео. Ну, такое бывает, но ну, это ну, техника, она имеет свойство ломаться. Пока меняли компьютер, э, он ходил туда-сюда, вот, вот возле гримера, говорит, как же я волнуюсь выходить на сцену. Ё-моё, он полвека выходит на сцену. Какого полвека? Больше. Его, его фанатами наши бабушки были. Как же я волнуюсь выходить на сцену? И он отрабатывает полтора часа на ногах стоя. Вот это вот э, То поколение, да. То поколение.
0: Луновой ⁇ это вообще этот фильм офицеры, наверное, главный фильм всех... Ну это вообще, я когда увидел, то ну, я очень хотел его позвать. Но что-то не получилось у меня, я там поручил девочкам своим это сделать, они что-то там не договорились, короче, не знаю, но в итоге, ну, это шикарный человек, я прям, я им восхищаюсь безумно в таком возрасте, и вообще, в принципе, выступать. Да. У нас там многие бабушки не могут там из подъезда выйти, а он выступает, есть да. да, и радует этих же самых бабушек, и не только там, кстати, я смотрел по фоткам, там и молодежи Молодежи много... очень
1: много было, я тоже да. очень удивился, у нас было несколько городов, там, в Серпуху, и очень много было молодежи. И военных, и курсантов. Ну, то есть. Э, ну, это легенда, да, как бы прикоснуться к легенде. Вот. Поедет он через год еще, фико его знает. Как, да. бы, как будет здоровье.
0: Да, да, это, это круто. Бывают еще такие э, истории забавные. А, было ли так? У меня просто было. А, мы как-то привозили одного артиста, ныне покойного, а, рэпера, и. Он что-то там с кем-то скорешился, с какими-то там гостями, с какими-то зрителями и уехал с ними куда-то. И когда мне звонят и говорят, а где Децл? Я говорю, а где Децл? А чего там такого? Нет, типа, как вот э, какова степень ответственности прокатчика, когда приезжает, например, артист без концертного директора. Же такое тоже бывает, если там вы давно работаете там, и так далее. И вот артист куда-то делся. Что делать?
1: Ну, ты не забываешь, что артист вышел со сцены и он становится человеком.
0: А, то есть, ваша задача обеспечить а, его. Нет,
1: безусловно, мы на себе несем. Но если концертное агентство и концертный прокат качественно работают, то мы несем ответственность до того, как мы получили артиста в руки. Это может быть в Москве, если это наш водитель или кто-то из нас забирает его. Это может быть встреча с поездом, это обговаривается. И до проводов артиста, до завершения гастролей мы несем ответственность за него, за его коллектив, за его инструменты, за его быт, за его технический райдер. Мы за все несем ответственность. И перед артистом, и блин перед зрителем. Это работа проката. Это если качественно подходить к процессу. Бывали случаи, когда, ой, сколько же мне рассказывали, особенно в Сибири, когда сажают на автобус, заведомо зная, что люди опоздают на поезд, они их усаживают на вокзале, водители уезжает. Люди на сибирском вокзале, поезд ушел, следующий завтра. Ну, артисты знаменитые, которых узнают, ну, узнают прохожие. Есть и такие организаторы, к сожалению, их много. Вот. Но если организатор качественно работает, то он несет ответственность за артиста. Что касается пропал артист, там, закорешился с кем-то, Ну тяжелая ситуация, потому что пустить все на самотек опасно. Ты же не знаешь, с кем он закорешился. Ты же не знаешь, что у этих, а может это фанатики, а может это а может это хорошие люди, они сейчас дома сидят коньяк с блинами фигачат, да, там красный или черной икрой закусывают, и ты думаешь, слава богу, мне икру черную не покупать. Мы же этого не знаем, кто там. Поэтому у меня правило всегда такое, с кем бы мы ни работали, с молодежкой, с возрастными артистами, для возрастной публики, фанат есть фанат, зритель есть зритель, и мы стараемся ограждать максимально пусть на меня многие обижаются, что я лишний раз не договорюсь там с кем-то сфотографировать из друзей, из фанатов, да, кто-то там пишет в соцсети очень многие, что он стоит, я вас не знаю, это если вот пишет чужой человек, а если человека знаю, допустим, да, но артист как-то ну, не хочет всегда ограждать его от внешнего мира, но если уж он сам в него пошел, ну Плаз, в руки, Что мы можем сделать? Он так захотел. У меня такой случай был. У тебя э, Децл пропал один человек. У меня коллектив терялся. Коллектив уезжал на автобусе. То есть мы там час назад сидели вместе. А потом бац и нет коллектива. И автобуса нет. Ну они за шауху уехали. Понимаешь? Я не скажу кто. Потому что сейчас это очень популярный артист. Ну просто вот нету. Ни коллектив... Куда? Телефоны у всех отключены. Потом уже до водителя дозвонились, спустя какое-то время выяснили, что, куда они поехали. Еще еще
0: такой вот вопрос, опять же, по э, билетам. У вас еще есть сайт Касса 40, где все мы и многие другие люди в других городах тоже есть подобные сайты, покупают билеты. (связать) По моему мнению, наверное, самое классное, что есть с продажей вообще. ну Потому что все события, практически все в одном месте. Тебе удобно, ты можешь открыть площадку, посмотреть, на которой проходит концерт. Удобные, красивые эти планы. Ну, то есть капец как удобно. То есть ты можешь купить билет и не выходя там из дома, едет, сидя там в туалете, условно говоря, ты можешь пойти на любого артиста. А, вот мне, опять же, как редкому организатору мероприятий, билеты как чаще продаются? До концерта вот, заранее, либо в день концерта больше покупают?
1: В день концерта практически не покупают билеты. Это и то, если клубная тема какая-то, входная, так называемая. Все билеты покупаются до концерта, ну и каждый город специфичен. У нас в пяти городах наша билетная система. И вот ты правильно сказал, кстати, это удобно, что чуть ли не из туалета можно купить билет. Мы так и делали ее. То есть когда мы пять лет назад, пять или... 5 с лишним лет назад решили запустить онлайн-продажу да, для Калуги, там, для Тула это было что-то новое, там, для, тем более там, для Обницка Серпухов. А наша задача была только одна. Мы техникам ставили один... У меня было одно требование. Это простота и доступность. Чтобы э, мы, не, не было такого, что не грузится страница, никаких безумных регистраций. Написал свой телефон для связи, написал e-mail, куда должен уйти билет, оплатил его, билет те тебе пришел. Не пришел, позвонил, спросил, где, где мой билет. Вот. И это сработало. И все предпродажи, в основном, идут, да, конечно, через интернет. Потому что это удобно. Казалось бы, что концерты, которые... Не должны продаваться через э, интернет, публика должна должна идти в кассу, ничего подобного, эта публика тоже привыкла э, покупать на ту же Надежду Кадышеву билеты в интернете, до 50% зала, это очень много, для статистики это очень много, когда на возрастной концерт продаются билеты через интернет.
0: А как складывается, например, цена билета, вот условно говоря, там, например, э, каким образом, ну, условно, там, зал, например, на 700 человек. Артист там стоит миллион. Например, как вот вы цену билета назначаете?
1: Ну так миллиону. Ты же дело концерта. Ты к миллиону добавляешь стоимость аренды зала, проценты банка, налоги, РАУ, рекламу, бытовой технический райдер, там еще кучу пунктов, которые мы не можем вслух называть. Получается, какая-то там получилось 2 миллиона. Соответственно, смотришь. Статистику по этому артисту, сколько наполняется зал, на какой проценте наполнения зала должно быть проходить, проходить окупаемость. И хотелось бы, конечно, чтобы на всех артистах там, на 60-70% зала была рентабельность. Но тогда, простите, на некоторые концерты билеты бы в Калуге зашкаливали, приходится за заведомо идти на риски и делать окупаемость на 90% зала. Вот. Это рискованно, но мы не можем выше поднять цены на билеты. А вот какой... Или наоборот самый понимаем, дорогой что мы 50% зала продадим, и нам будет нормально, мы знаем, что на этого артиста больше там 500 человек не придет, соответственно, мы считаем, исходя из этого. Тут очень сложно. Есть...
0: Какой вот был самый дорогой билет в Калуге?
1: 9000 Это на кого? На Лепса.
0: Ну, скорее, первый ряд там, наверное.
1: Да, да, и они разбираются в первую очередь
0: хотят люди хотят быть ближе к угу. ну я кстати вот тоже опять же скажу про первые ряды вот я например я редко хожу на какие-то концерты там, ну, мне там редко когда удается пойти на концерт но когда я иду на концерт я всегда беру первый второй ряд не знаю почему бартеры да ну как-то
1: от зала зависит и куда ты идешь ты знаешь вот сейчас уходя из офиса к вам у меня а, наша помощница говорит, что вот, посмотрите, Дима, у нас началась переписка, был рок-фестиваль на днях в Калуге, и э, зрители с первого ряда жаловались, что люди стояли перед ней, и невозможно было смотреть концерт. Вот по-человечески мне хотелось подойти и сказать, да идите лесом. Вы на рок-концерт пришли, хотите сидеть сидя, идите на филармонию, идите на консерваторию, смотрите концерт сидя. Тут подразумевается, что человек может встать. Для этого в КТЗ мы снесли оркестровую яму и сделали этот танцпол. Другое дело, что мы сейчас пошли другой политикой, что кто хочет смотреть концерт сидя, берите билеты в амфитеатр. Во-первых, амфитеатр это акустический центр зала, практически во всех залах там слышно и видно лучше. Во-вторых, никто вам не будет мешать. Даже если кто-то перед вами встанет, там будут возвышения. И смотрите сидя. Покупая билет на рок-концерт в первый ряд, ты сразу априори понимаешь, что э, ну, это, перед это, тобой встанут. Да. Люди будут мешать. Но смотри, а тебе нравится звук в первом ряду? Нет. А тебе нравится? Вот так вот водить вот артист туда пошел, ты сюда смотришь. Потом вот за ним вон туда. Потому что ты глазами всю сцену не, ну, не окинешь.
0: Нет, смотреть из амфитеатра удобнее, гораздо. А смысл-то
1: в первом ряду? Морщинки рассмотреть. Да. Ну, у каждого зрителя, у каждого зрителя, зачем он идет на концерт? Кто-то морщинки рассмотреть, кто-то за ногу артиста схватить, да, кто-то поближе фото-видео поснимать, а кто-то картинку посмотреть. Поэтому, а кто-то любит вообще на последнем ряду. У нас есть такие зрители, которые покупают только последний ряд балкона по определенному. Ну им нравится. Хотя я вот, это далеко не понимаю. Это.
0: А какое было вот, э, а не так, кого бы ты, давай вот так, кого бы ты хотел привести, вот э, вообще, вот представим, пофантазируем, да, в Калугу, например, ну или не в Калугу, в любой другой город России, кого бы ты очень хотел привести, но там либо Uh, уровень компании сейчас пока не соответствует там масштабу личности, либо там финансовые возможности пока не позволяют, либо какие-то другие причины не позволяют привести, но кого бы ты лично бы, вот, хотел привести, вот думаешь, прошел бы крутой
1: концерт, и ты сам бы кайфанул из всех. Не поверишь, тогда же иногда складываются концерты, кого бы мы сами хотели увидеть. Но просто наши хотелки такие, что много лет назад, но ну, когда мы начинали, мы с Максом, с моим компаньоном, другом, напарником просто вот ä, с- поняли для себя, что когда мы кого-то хотим привести для себя, то зачастую лучше купить билет и уехать в другой город на концерт. Mm. Это дешевле mm-hmm. в 10 раз иногда в 50 раз. А если лично говорить, то это, конечно, группа Ленинград. Неоднократно мы были на ее концертах, но мы ездили на них, кайфовали. Но в масштаб города не позволяет, к сожалению. Масштаб площадок, уровень гонораров и хотела к артистов. Но... А и сейчас просто...
0: Джон все уже, по-моему, и уже нельзя, он уже депутат.
1: Ну, посмотрим. Он уже уходил один раз, объявлял о распаде группы. Это вот если говорить о российских артистах. Об иностранных артистах, наверное, Наверное, Наталья Аррейра.
0: Ой, Наталья Аррейра, я пошел. Вот.
1: Это, во-первых, это молодость нашего поколения. А во-вторых, это, знаешь, я один раз очень давно был на ее концерте, еще будучи школьником. Это классно. Но опять же, формат города... Это, концерт... Но она
0: соберет. Она точно соберет. Не факт.
1: Дикого ангела
0: все смотрели. Я
1: не, знаю, ну, как, как... А я не уверен, что эти люди пойдут на концерт.
0: Потому что я даже сейчас, вот опять же, Наталья Арейро, ее там м- мало кто уже помнит. Но вот я, допустим, даже в баре, да, если у меня всегда в каждом плейлисте в баре у меня рандомно играет музыка. У меня есть там 3-4 трека Наталья Арейро, потому что мне очень нравится. Ну, я, вот, я реально я слушаю Наталья Арейра, мне нравится. Ставишь Наталья Арейру, народ встает реально танцевать, реально подпевают. То есть где-то там еще в подкорках осталась какая-то память. Есть вот такое, типа, мы привыкли к каким-то. Артистам из детства, там, не знаю, там, условно, там, ну, из моего детства, там, «Руки вверх», какие-то там, «Вирус», там, «Демо», вот это все, вот это вот у меня играло в детстве где-то на фоне. А Наталья Арейра – это такой артист, который, типа, ты вот пока не услышишь, не вспомнишь, а потом, когда услышал, такой, «Вау! А, да, это, же а, вот это же она, та, которая да. бегала вот в такой кепке там».
1: В этот, убиралось там у этих богачей, это же, блин, круто это. Ты сейчас меня заставил задуматься, еще раз про тему этого концерта. Нет, Наталья Аррера – это пушка. Да нет, на самом деле формат города тяжело. Это есть концерты для городов-миллионников. А Вот в рок-музыке я хочу сказать, ну, даже похвалиться. Мы таскаем сюда проекты, которые для миллионников которые, ну, в другие города с населением 300-500 тысяч человек мы не возим. Я неоднократно об этом говорил, что, допустим, юбилейные два концерта Арбенины, да, посмотрите дальше, у Арбенины только ледовые дворцы и большие площадки. Ну мы категорически против. Фишка калуги в том, чтобы близко увидеть артиста, чтобы вот в вот этом тысячный зал и каждый практически рукой до него может дотянуться там не где-то. Ходите большой масштаб, наезжайте в Москву там на какую-нибудь арену в Крокус, вот, там все будет вот, а здесь вот как вот как большой, дома, мощный да, квартирник, да, можно да, сказать, да. да, и действительно юбилейные вот э, туры, когда мощные мы притаскиваем, у, рок- у рокеров проще это. а вот именно у Бобсы, или если речь идет об иностранных артистах, тем более, то здесь все сложнее, не масштаб нашего города, да, к сожалению. А у нас,
0: например, вот э, нет планов сделать там на улице где-то летом каким-нибудь на стадионе привести кого-нибудь там на уровне там, я не знаю, басты и сделать, он ну он точно соберет, это, ну, сто процентов. Э, но очень трудоемкое и физически, и материальное, и организационное мероприятие. Во-первых, стадионно нужно, чтобы хотя бы тысяч пять народу влезало. У нас я, так... Э,
1: так скажу, я сомневаюсь в экономике этих проектов. А работать на имидж, э, ну, а зачем? Я сомневаюсь в экономике этих проектов, именно уличных, стадионных. В Калуге достаточно уличных проектов летних. Та же Лаврова, не знаю, несколько мероприятий проводит. И в этом году, кстати говоря, мы ушли от формата в Лавровой открытия сезона, от ушли от формата 80-х, там рок-н-ролл. Сейчас приезжает же Серябкин. Мы долго думали, что делать, и тут бабах... Я смотрю интервью сначала с Максом, потом с Солей. И тут же набираю телефон, говорю, а как? Он говорит, а поехали.
0: Серябкина, это что? То есть это, это?
1: настолько было спонтанное, а ее даже не было в списке а, артистов, которых мы рассматривали на этот день. Ну и добили, говорю, там, группы Махита, так чтобы вот, подразогреть там. Вообще полностью молодежное ну, направление. Да, Серябкина
0: так. это этот.
1: Видишь, все правильно сделали. Это
0: просто! все женщины, ну, да. женщины, наши жены ее ненавидят, все мужики, кому не скажешь, все-таки, ой, Серявкина, ну это же, это же, ой, напиши мне мой номер. Ты знаешь, это
1: настолько было смешно, что вот действительно ее не было в этом списке. И тут я что-то вечером, я случайно позвонил, я был даже уверен, что они не поедут, что у них не сформированы еще там команды, еще что-то. Они еще только от моли откатали, да, проект. Тут бац, нет, Оля на серебро, пожалуйста. Все хиты, они вскинули плейлист, который они будут играть, да, на концерте. Я посмотрел, думаю, все, вариантов нету. Давайте, ребята, договор, где стоит печать, пост, скорее нам выйти в продажу.
0: Нет, серяпкины это топ, Серебкин на топ. Еще, кстати, вот такой момент, как у нас, вот, например, я, да, я записываю подкасты подкасты это не интервью это просто диалог типа двух людей на какую-то тему естественно у меня там была пара таких э, звездных гостей там было например алексей щербаков это прям э, ну я считаю ну сейчас в стендапе наверное, самый главный человек как раз он приезжал к вам просто э, у нас сашка забродин он тоже на лейбл коме они там с ним корешатся и в принципе стендап я могу все таскать потому что личные знакомства есть а, Часто, как вообще вот мне, благодаря вам, запихнуть либо к себе кого-то, либо сделать выездную движуху и привести туда? Как часто это возможно? И вообще, как часто артисты на это идут? И как вообще это вот происходит, этот процесс? Вот как ты звонишь и говоришь, блин, тут есть чувачок, там записывает. Или как это вообще происходит?
1: Ну смотри, общение с прессой в любом формате – это часть работы артиста. Как на федеральном уровне, так, блин, и на региональном уровне. Я так считаю. И большинство артистов тоже так считает. Другое дело, что здесь очень много составляющих. Чтобы этот пазл сложился, нужно, чтобы график совпал, настроение артиста было хорошее, не было федерального контракта с ну, каким-то СМИ, которое ну, на на эксклюзиве его новости о нем размещает и так далее. Чтобы все эти пазлы сложились. В принципе, это несложно другое дело, что притащить, вот привести в студию, намного сложнее, чем если бы студия приехала к артисту и между саундчеком там и выходом на сцену вот этот час вы поговорили, да не сложно.
0: Где надо сделать студию? Я сделаю в аренах ТУЗ. Есть там у вас вот примерно такого размера помещение? Я сделаю вот. все там. Просто реально есть... Ар... Я не всех хочу звать, честно. Мне многие неинтересно. Я не иду по принципу. Типа, вот известный, давай. То есть есть реально артисты, с которыми мне было интересно пообщаться. Вот, например, сейчас приезжает в этот концерт-холл. Это тоже в варенье КТЗ, насколько я понял. Я был, кстати, там на не Это вообще история забавная. Когда
1: ты попал на Алексе,
0: мне очень нравится там короче, мы короче. Ну, это было прикольно. Или нет? А, нет, я вру. Я видел Алексин, я-, я не был в этот раз на Алексине, я видел Алексин, мне Боря скидывал, где-то в Хилтоне какая-то была тусовка у вас, он мне скидывал, и я вот как раз сидел и думал, надо, надо поехать, и в итоге в последний день не поехал. Marie> Смысл в чем вот, вот, допустим, сейчас приезжает Дора. Вот Дора мне была бы интересна. То есть, короче, не все бы артисты были интересны, то есть я не по принципу того, что, знаешь, там многие, типа, а давайте вот известного зовем для хайпа. Нет, мне реально интересно пообщаться с человеком и вне зависимости того, популярный он, непопулярный там, он известный в каких-то руках, неизвестный. Мне главное, чтобы было интересно. И поэтому вот, собственно, формат подкаста такой. Но я думаю, мы с тобой еще за камерами поговорим. Я по-любому сделаю там студию. Я не думаю, что это сложно, это там, вопрос там, 30 тысяч рублей. Все поставить, повесить и хотя бы примерно сделать красоту. И не обязательно, чтобы это было, чтобы мы вот так построили студию и в каждый концерт мы там записываем. Может быть такого, чтобы мы там полгода никого не запишем. Опять же, по разным причинам. По причинам того, что не очень не нужен этот артист, либо по причинам того, что большинство артистов просто откажется. Ничего страшного. Потому что здесь тоже очень специфично. Как правило, я уверен, что с большинством артистом ты сможешь договориться на тот или иной подкаст, но кто-то скажет, у меня есть 20 минут, у меня есть 10 минут, у меня... а у меня все-таки вот примерно час мы общаемся, это всегда очень сложно организовать там. Поэтому я, конечно, на это сильно не надеюсь. Но, тем не менее... Попытка, не пытка, и все это да. возможно.
1: Да это, конечно, возможно. Ну говорю, вопрос, говорю, слишком много пазлов должно сойтись. Но я тебе тоже за камерами скажу, что у меня тут сейчас одна мысль проскользнула, вот, по поводу артистов к тебе у гости. Все, закрыли тему, это за камерами. Да.
0: Ну и чтобы опять не тратить время, короче, В принципе, блин, реально интересно, потому что многие не знают, как это делается, для всех это там... Я даже к тому, что вот вы смотрите, ходите на концерты, просто это не так, что вот э, пух, и вот у вас артист. Это большая команда, занимается, готовит. Артист пишет музыку, прокатчики организовывают концерт, продают билеты, рисуют афиши, там, э, уборщицы убирают зал для вас. То есть это же огромная машина, которая делает все для того, чтобы просто вы пришли и кайфанули от того или иного концерта. Это не так сложно, не так дорого, как правило. И это гораздо круче, чем, не знаю, там, смотреть, сидеть э, клипы на ютюбе и, и так далее. Тем более, артисты уходят.
1: Ты знаешь, тут еще такая тема, что и артисты уходят, и публика стареет. Мы это адекватно понимаем, что публика, которая ходит на концерты, становится все более старше, 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 старше. Я говорю про средний возраст зрителя. К сожалению, это так. Почему-то культура похода похода на концерты теряется. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно людям проще сидеть и смотреть что-то в соцсетях. Ну, сейчас прямые эфиры. Прямые эфиры, да. Еще можно вопрос артисту задать, нежели чем пойти на шоу. Не знаю, это наша боль. То, что публика стареет, и мы не можем притянуть молодежную публику. Хотя проекты есть, которые, казалось бы, вот для молодежи.
0: Ну, это может быть тренды. Вот пример дурацкий такой, да? У нас есть группа «Толк», которая скоро, я думаю, года через два мы... Выйдем на уровень такой хотя бы российской известности. У нас есть там контракты с э, лейблами. Например, один из э, два релиза мы выпустили на лейбле Союз Мьюзик. Они типа нами занимаются в какой-то там степени. И они, наоборот, например, есть такой, понятие, типа снипет, ну, перед треком, выход трека, там что-то снять, кусочек. Мы там заморочены, у нас там камеры, компания по видео. Мы сейчас снимем. Они говорят: нафиг, это ничего не надо. Чем проще сняли, тем лучше. Потому что сейчас тренд того, что люди привыкли быть с артистом, ну как будто бы вот прям вот чуть ли руку протянул и вот он, он у тебя есть. Ну условно говоря, ты в инстаграме на артиста подписан, и вроде как бы ты его уже друг, потому что ты видишь все, что он делает и так далее. Может быть это и есть причина того, что публика перестала ходить на концерты, потому что раньше ходили на концерты, ну даже я вот еще, когда был моложе, я ходил на концерты, потому что это по факту единственная возможность, возможность пообщаться с артистом, пообщаться с артистом хотя бы вот чисто да. Да, сократить расстояние до артиста, то сейчас... Каждый день прямые эфиры, любая обратная связь максимально быстро, он везде там в соцсетях, ну то есть сократилось это расстояние, поэтому, да нафига, я только сейчас его смотрел там, не знаю, в прямом эфире, я лучше пойду, ну нафига мне это надо там тратить условно там тысячу, полторы тысячи рублей там на концерт того или иного артиста. Хотя есть некоторые, вот это я благодарен артистам, например, вот братья, вот вы делали концерт Макса Коржа. Я помню там, да, я с Борисом, мы бегали, искали там эти надувные бабы или кого-то, мы там надувные там какие-то круги. Было дело. И это круто в том плане, что концерт артиста превращается в шоу, и ты идешь не только на артиста, а на какую-то вот, эту вот, вот вот саму атмосферу, на вот эту вот движуху. Почему как раз, я думаю, рок-концерты собирают? Потому что рок-концерты это в первую очередь не музыка, это в первую очередь вот это вот... Энергия такая, как ты понимаешь, что ты часть чего-то большого, еще вот эта глава этого большого, вот он поет. Ну, то есть атмосфера. Потому что есть, допустим, был концерт Федука, ну, это, вот я разочаровался, я смотрю там его клипы, там, да, ну, реально круто, там пацан развивается, там, раньше пел про футбольчик, сейчас там какие-то такие песни поют. На концерте это такое унылое просто. Он, он просто стоит и все. И поет песни, и не очень классно всегда поет. Ну, то есть, ну, как-то... А вот корж мне понравился, энергия, вода плещется, люди прыгают там, эти бабы эти надувные по народу ходят. Ну, то есть, ну, класс. И поэтому, опять же, артистам, и кто там смотрит, может быть, делайте шоу. Посмотрите на западных артистов, там, я не знаю, я смотрю там шоу Бьонси, Майкл Джексона. Согласен
1: с тобой. Никогда, никогда вообще даже близко не заменят картинка по телеку там или картинка по гаджету, то, что происходит на сцене. Потому что, ты правильно говоришь, идут люди на шоу. Один артист, это просто ну, артист, который поет песню, можно в плеере послушать. Да? А, тут шоу. Даже вот недавний пример... Сколько же писали говна, ты знаешь Это просто трэш какой-то был Когда мы Бузову объявили в Калуге mm-hmm. Сколько же посыпалось и в личку И в группы И Максу там просто вот, Я думаю, блин, нифига себе Сколько людей оказывается в сети ты сидит Тут пару афишу выложишь Неделями комментарии А тут просто пипец что творилось И э, приехала Оля Абсолютно адекватнейшая Абсолютно классный, вот как человек. И началось шоу. Я офигел. Ты знаешь, сколько мы концертов провели? Да. Да, Там нету супер живого оркестра на сцене. Но есть то шоу, на которое идут люди. И идут... Вот я не жалею. Если бы купил билет, я бы не пожалел бы, что я это увидел. Это классно, профессионально поставленное шоу. И потом столько хороших комментариев, и под ним опять говно. Я говорю, мать, да что ж такое-то, да что ж вам надо-то? Это реально профессионально. Или а, у нас прям три концерта подряд было. А, и я восхищен всемя, всеми тремя женщинами, вот, которые приезжали к нам. У нас была Ирина Круг, у нас была Оля Бузова, и, на, и третий день была Диана Арбенина. Мы практически жили вот в этом, ну, в ДК уходя, потому что один техрайдер заезжает, предыдущий еще не съехал. Но это все настолько труженицы на сцене. Они такое показали шоу. Просто каждое шоу для своего зрителя. Первое шоу было Аля Шансон. И я помню, как Ирина Круг начинала первые концерты, да. И какая она сейчас мега профессиональная, мега просто вот любимая артистка у у своей аудитории. Потом Оля Бузова просто снесла все крышу в хорошем и переносном смысле ну и потом добила армении на свою публику это три просто вот офигенских шоу я был под впечатлением а потом летел на утро в самолете я там даже пост выкладывал о том что блин усталость была дикая но кайф был такой что ну, там 3000 людей получили такой вот заряд
0: шоу потому что да я даже смотрю сейчас просто там записи концертов там западных исполнителей там даже современных блин там настолько там Музыка это вот ну, 10% от всего, что происходит, Остальное потому шоу. что это, 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 это реально круто, когда ты сидишь и понимаешь, блин, я не понимаю нифига, но это что-то офигенное, это что-то крутое. В общем, подытожить тему концертов, ходить на концерты, вы организовываете концерт, это важное, нужное дело и очень сложное дело, вот поверьте мне, я делал несколько концертов, там штук 5 за всю свою жизнь. И сейчас вот меня Борис уговаривает постоянно, давай вот этого привезем, давай вот этого. Я говорю, нет, потому что ну, это это колоссально сложное занятие на самом деле. Конечно, когда ты любишь это дело, это проще, но все равно это сложно. По факту, если вот так вот абстрагироваться, это ну, это, очень много надо всего сделать, чтобы получилось круто. Ради просто одного, чтобы каждый из вас просто сидел и такой, круто.
1: Но это наша работа. Это нужно
0: ценить. У нас в конце каждого подкаста есть такая мини-рубрика. Это разговор с самим собой. Я всегда зову людей, которые достаточно, по моему мнению, успешные в своем деле. И только успешный человек может поговорить с самим собой. Вот это твоя камера. Вот скажи что-нибудь Диме Бабаеву, которому 15 лет.
1: Ого, 15 лет! Да, наверное ничего не менять просто идти по своему пути все складывается так как должно сложиться сейчас я это уже прекрасно понимаю и закинуть меня на 20 лет назад что-то я какие-то шероховатости может быть бы поменял а так просто идти по своему собственному пути слушая мнение окружающих, но поступая так, как подсказывает тебе разум, сердце и, наверное, все. А дальше все сложится само собой. Не нужно изобретать какой-то велосипед, прописывать себе там какие-то безумные планы стратегического развития. Это все хорошо, но прислушиваясь к сердцу, разуму и адекватно воспринимая окружающую среду, и так все будет хорошо. Поэтому, наверное, вот так. Отлично.
0: А, ну и теперь а, этот подкаст останется навсегда, и никогда его не удалю, ничего не буду монтировать. Это опять же прикол этой трушности, что вот как есть, так и есть. А, просто вот есть люди, которые досмотрели это видео до конца. Просто вот скажи что-нибудь вот любому человеку, который сейчас смотрит. Ну вот что хочешь? Обычно люди там добра желают, еще что-то. Вот прям вот... Как вот э, тебе кажется, человек это должен услышать, узнать, понять, вот что-то важное? Мне
1: кажется, предыдущее было как раз к этому относилось. Да нет, я, наверное, всем пожелаю, как бы банально это не звучало, может быть рекламу воспринимать, может просто ходить на концерты, хорошие, разные, ездить на концерты в другие города и другие страны, если у нас таких концертов нет. Да не только на концерты, просто на то, что вам интересно, потому что любой выход куда-то в свет, как это модно было называть раньше, а сейчас просто тусовка или... Это вы делаете для себя праздник. А в нашем сегодняшнем мире, ну, я считаю, без позитива, без праздника, хотя бы для самого себя, для своих друзей, для своей семьи, для своего там окружения, ну, нельзя. Поэтому иначе мы заороемся в бытовухе так, А если еще и смотреть новости по телевизору, то вообще с ума можно сойти, поэтому э, устраивайте себе праздник. Для кого-то праздник это вот просто с друзьями встретить, для кого-то концерт, для кого-то фестиваль. Сам каждый выбирает себе, но жить без праздника для, для души, для своего, для вот этого эйфории в нашей современности, блин, нельзя.
0: Это отличные слова. В общем, вот такой получился виноградный подкаст. Пишите там комментарии, ставьте лайки, если нравится. Если не нравится, лайки не ставьте. Вы можете делать все, что вы вы захотите, потому что вы свободные люди. Спасибо тебе большое, Дим. Это было круто. Было прикольно. Всем пока. Ура, ура, ура.